0: こんにちはお昼です。12月20日火曜日のお昼、えー、今12時4分です。今日はね1時からすごい長い会議が<笑>すごい長い会議が入っていて、まあ、会議というかセミナーみたいなやつ社内のねあのやつがあるんですよねそれに参加するのでちょっと早めにばばっとご飯を食べて、えー、仕事に戻らなければなりません。というわけで今ちょっと早めにいつもよりだいぶ早いんですけどお昼にしちゃいます今日はねもう時間もあんまり余裕がないのでもうね何これエースコックの「小エビ天そば」っていうねカップのやつですねこのカップのやつを食べますよ今お湯を電気ポットでお湯を沸かしているところです沸かしてる間に豆乳でも飲もうかな今日はねお昼はあの模様替え大作戦のお話をしようと思っています今やってる模様替えの途中経過についてちょっとお話ししようかなと思っています今ねキッコーマン特納調整豆乳を飲むところですこれね、気分気分でしたよねあの豆乳といえば気分だったんですけどキッコーマンにどうやら買収されまして気分じゃなくなりましたがパッケージデザインは気分の時のやつのまんまですねまんまあのメーカーのねロゴだけ気分がなくなってキッコーマンに変わってますだから印象としてはほとんど見た目変わんないんですねという感じで味も全然変わってないと思うな美味しいですね気分の豆乳は美味しい調整豆乳がね美味しくておすすめですねで特納ってやつがね値段変わらないんだけど美味しいのでこれ豆乳好きな人は是非特納おすすめですよあ美味しいさてそれでね今あのお部屋のですね模様替え大作戦を観行中でございますでこれはねなんでそういうことを始めたのかというとまあ元々はですねあの僕が一番のですねパソコンのヘビーユーザーなんですよね我が家でで僕の部屋にあらゆるパソコンがあるという状態だったんですよ。で、僕が使ってる机今ねあの在宅勤務で仕事してるんですけどその机はねもういつから使ってんだろうあのね20年くらい使ってるんですよ20年ぐらい前に買ったのあの一人暮らしをしてる時に買ったんだよね一人暮らしし始めた後に確か買ったんですよでいつからこの机使ってんだろうなあのね幅が1 8 0ンチある事務机なんですよエレコム、確かエレコムだと思うんだけどエレコムの,そのオフィスファニチャーみたいなやつですごいでかいやつね奥行きがね奥行きなんぼだろうな奥行き6 0ンチかな奥行きがものすごいでかいんですよ奥行きもでかいし幅は1 8 0ンチであのオフィスとかで2人分の席になるやつですね2人分の席として使うオフィス机なのよ。でそれを1台ドカーンって入れてその1台で僕は一人で座って仕事をしてたんですねずっともう20年以上前からね20年ぐらい前からですね20年多分20年ぐらいだと思うんだよ買ってでねそういう感じの,その机があるのでそこに PC が2台置いてあって今ゲーミング PC が2台置いてあってでまあ、僕は仕事をゲーミング PC で仕事をしてるんですけどそれとあの一世代前の僕が仕事で使ってた PC を今、まあ、子供がゲームするのに下ろして、まあ、うちの奥さんとかね奥さんとか子供がゲームするように下ろしてあるやつが同じ机に並んで置いてあるんですよだから子供がゲームする時そこに来るわけですよねうちの奥さんとかもねゲームする時そこに来てで、まあ、大体そのゲームするときは僕も一緒にゲームしてるみたいな感じなんですよ。で僕がなんかやるとことある。例えば原稿をやらなきゃいけないとか、なんか仕事がね、その会社の仕事以外の仕事が入っていることがあるわけですよね。でその仕事をしてるときにやっぱ横でゲームしてると気が散るし、その割とうまくいかないのでね。だからそのときはじゃあゲームは遠慮してねっていう感じにしてたんですよね。でまあ、もちろん ASMR 撮影したりとかっていう時もまあ来られたらできないからさ結局僕が何かしてる時はゲームできないという状態だったんですよでそれはちょっとさすがにねそ僕の都合ばっかりもう言えないじゃないなのでこのゲーミング PC を一式別の部屋に移したいというそ,のそういうニーズが発生したんですよねで,でも差し当たりそれを持ってって置く場所がないという現実がああってじゃここれをを置ける場所作作ろうどこに作ろうどにうかっていう話が発端なんですよそこから始まっていろいろとねいろいろとだから僕は今までねこう,うちの家は 3LDK なんですけど今 3LDK でね子供部屋がちょっと大きめに作ってあってその真ん中に仕切り入れれば 4LDK になるっていうそういう作りなんですよね。で 3LDK なんですよ。で 3LDK のうちの2部屋を僕が使ってんだよね。一<笑>つがその仕事をする部屋もう一つが寝室でベッドが置いてあるんですよベッドと本棚が置いてある寝室があって二部屋使ってるんですよねでその二部屋僕が一人で使ってるので,で子供も大きくなってきたんでじゃあこの寝室として使ってる方の部屋をまあ趣味部屋<笑>趣味部屋にしようゲーミング PC をそこへ移動してでまあうちの奥さんは手芸とかね手芸っていうかあのミシンコンピューターミシンで。なんか色々作ったりとかね、たまーにするんですよ<笑>一応趣味としてそういうのやるのねなのでそのミシンを置いたりもできるしっていうねそういう部屋にしましょうとその僕が今寝室として使ってる部屋をそういうふうにしようで今はあの奥さんはですね子供と一緒に寝てるんですよね子供部屋で子供と一緒に寝てるんですよで僕だけその下の寝室で寝てるのよねなのでそのでそ僕の寝てたその寝室をもうそのまま母さんの部屋にしようと<笑>うちの奥さんの部屋にしてそこにゲーミング PC も置いてその手芸するとかそういうコーナーも作ってっていうふうにしましょうと。で、まあ、僕は僕でその今仕事してる部屋のその1 8 0ンチの机の上にロフトベッドみたいなやつを置いてそこに寝ましょうと<笑>っていうね。そこに寝れれるようにすれば、何しろ僕は今寝る場所とその仕事する場所が分かれて2部屋占有しているのでそこに寝られる場所を作ればその仕事部屋の方に寝られるんでそういうふうにした方がいいだろうとそういう発想でですね今模様替えを始めたんですよ。それで今ねその寝室だった方の部屋まあ今はまだ僕の寝室として使ってるんですけどその部屋に。ゲーミングのいろいろなものを入れて今ねやってるのよね。でまずね床が僕がその寝室に使ってた部屋は床がねもうほとんど埋まってんですよ床という床に本が散らばっててでまずそのね床に散らばってる本を何とかしないと模様替えも何もできないんですよね。っていう状態だったのでまずホームセンターで突っ張りラックみたいなやつを買ってきたんですよ。天井までものがぎっしり入れられるラックをね買ってきてまずそれを組み立ててで床に散らばってるすごい大量の本をですねそのシェルフに全部突っ込んだんですねでまず床をなんとかしましたそしてゲーミングデスクを買いましてゲーミングデスクを入れてそこに PC を移しました子供のね子供のというかまあ奥さんも使うゲーミング PC をゲーム部屋に移しましたでさらにそのゲーミングデスクの上のスペースを有効活用するためにシェルフみたいなやつニトリのねなんだったコンパクトシェルフとかいうそのゲーミングデスクの上に,にこうそこを覆うようにつ使うような,なんかシェルフがあるんだよね。そそれれをを買ってそれをもう設置しましまで足元にチェアマットそのゲーミングチェアの下に敷く。チェアマットを敷いて、で、ゲーミングコーナーが出来上がったんですよね。結構ちゃんとゲーミングっぽい感じよ。<笑>シェルフと机は黒いやつで,で、そこにゲーミング PC を入れて、なんかね、結構いい感じなんですよ。それでうちの奥さんが、なんかどうせならビカビカにしてゲーミングっぽくしたいとか言ってて、これからですね、LED 照明とかをいろいろ入れてねド派手ににゲーミングコーナーにしますとりあえず飼うおっきな家具だけはもう入ったのででもうゲーミング PC もね動かしたんでそれでね、まあ、部屋が分かれたことによってあの一緒に遊ぶ時にねちょっと若干不便になったんであのディスコードでねディスコードで通話しながら遊べるようにしました。そのねうちの家族のゲーム用のディスコードサーバーを立ててそのディスコードで,でね子供とも奥さんともそこで喋りながらゲームできるっていうふうにしましたこれがね結構うまくいってるよ快適ですでこれでそのヘッドホンでゲームしてもらえば隣の部屋でそのねゲームをしていても僕は自分の部屋で ASMR の撮影ができるそんなに部屋離れてないんだけどあのドアを2枚挟むからね結構音聞こえないんですよねでゲームするのってあのうるさいのはゲームの音だけだからそれをヘッドホンでやってもらうとほとんど音聞こえないんですよねそんなになんか体を動かしてねドスドスやるわけじゃないからあのなんだっけあるじゃんそういうゲームもスイッチとかであるでしょあの体を動かすゲームあるよねそういうのをやるわけじゃないから大丈夫なんですよねだそしたら僕が仕事してたりするととか小説書いてたりとかねするとその間誰もゲームもできないっていうとさ特に小説なんて書いてるともう半月とかずっとやるじゃないその間誰もゲームできないってなるとねちょっとそんなに占有できないしっていうのもあったんだけどそれが部屋がねこう分かれて。ゲームはゲームでできるようになったんでこれはもういいですねすげえ金はかかりました<笑>だって家具をねだからその突っ張りのラックとゲーミングの机とその上のシェルフあと僕の部屋に置くロフトベッドを全部まとめて買ったんでえらい進学を出ししましたでもしょうがないんだよねもうこうやんないことには何もかも滞っちゃうからね。でまあ僕の部屋からその PC 一式とあと子どもの遊ぶものとかを全部一回出してね。でそうすると若干スペースが使えるようになるので自分の部屋もね少し撮影がやりやすくなる予定なのよまだ結構組み替えないとできないんだけどねだから撮影用の背景を設置してあと壁に吸音材をね壁の吸音材はまた追ってやろうと思ってますけど吸音材やってでねあの三脚とかマイクスタンドとかを立てっぱなしにしたいわけよねいいちいち撮影のために出したり引っ込めたりするのは大変だからある程度出しておけるもちろん端に寄せたりとかはするけどもっと簡単にねパッと広げて撮影して、まあ、パッと端っこに寄せて終わりみたいなそういうふうにできるとだいぶね撮影も楽になるんですよね。より自由度が増すと思うんだよね撮影のね。これで2023年を迎えたいなと思ってます。一応来月の23日が1周年なのよ。チャンネルのね。初めて1年なんですね。もう1年1年だけど最後の方っていうか後半あんまり動画出せてないので、ちょっと来月からね、あの年明けからはコンスタントに作っていきたいなと思ってますね。まあ、そのための下地作りとしての模様替え、まあ、模様替えって大変だし金もかかるけどなんだろうね手っ取り早くそのなんていうのかなライフスタイルをなんかチェンジするためのね手段ですよね手っ取り早い手段だと思う。特にでかい家具を新しく入れたりとか、その交換したりとかするとさ、ものすごく気分変わるじゃない。例えば去年の夏にうちのね、僕の両親が遊びに来るっていうタイミングで、そのね、ソファーがボロボロだったから買い替えたんですよ。さすがにこのボロボロのソファに<笑>両親来てね、座らせるのもなんだなっていうのと、あとね、あの両親が来た時、うちに両親泊めるとね、寝る場所がなくなるから、あのうちの奥さんが寝られる場所がなくなっちゃうんよねなのでその寝られるようなでかいベッドベッドっていうかソファーね寝られるようなソファーを買おうっつってちょっと大きめのソファー前のやつよりもね一回り大きいソファーで色が全然違うやつを入れたんですよねそしたらやっぱりねだいぶ気分変わるんですよねでそのソファーが届いたタイミングでソファーとテレビの位置を反対にしたんですよ。でそれもさまあ一つのねリビングルームのこっち側の端にソファーがあってその対面にテレビがあるっていう状態のそれをただ入れ替えただけなんですよ。向きを入れ替えただけなんだけどそれだけでも全然気分が変わるのよねやっぱりねだからほんとね。模様替えはおすす,めですね模様替えすると気分が変わるから特にあのなんだろう賃貸に住んでてね例えば僕が賃貸に住んでた頃はその賃貸住宅って大体2年が期限じゃないその契約期間が2年でしょもちろんそれ以上、ね、継続して住む人も多いけど割とね継続の時に手数料取られたりとかするわけよねで僕はね2年おきに引っ越してました<笑>契約が満了するたびに引っ越してたんだけどさそうすると気分が変わるじゃない引っ越すともちろん住んでる環境が全部変わるからさすごく気分が変わるんだけど持ち家になっちゃうとさずっと引っ越さないじゃないそうするとね模様替えでもしないと気分が変わらないんだよねだからなんか変わり映えがしなくなってきたなって思ったら模様替えをするといいと思うね億劫だけどねはっきり言って「おっくだよね今回もめちゃくちゃ「おっくでしたよだから「やろうね」って言い出してからもうどれぐらい経っただろうな半年は確実に経ってるんですよねいずれそういうふうにしたいねとか言いながら何も着手しないまま半年ぐらい経っててついにもう年末になってから腰を上げました重い腰をもうやんないとダメだっつってなんか子供を毎晩のようにゲームするようになったからさそうすると僕何にもできないからねだから子供がゲームして寝た後にいろいろやってるのよね今ねでももうそれもあまり気にしなくてよくなった別の部屋になったから子供はね9時半までゲームするんですよで9時半に寝るのよ僕はそこから後の時間で原稿書いたりとかやってたのねだけど結構正直つらいのよね締め切りとかあるとさもう数分でもいいから早くやりたいのになんか子供がゲームしてるとさ9時半までは僕は作業できないっていう状態だからねそういう感じだったのよねだから11月は結構いろんな締め切りがあって大変だったんだけどそれが、ね、もうこれはもう急務だと思って何が何でもやんなきゃダメだっつってでもおかげでね気分は変わったし、まあ、うちの奥さんもめっちゃ喜びましたねすごいそのゲーミングコーナーっぽくなったからね安物だけどその机なんか本当に安物なんだけどさ異様に安いんですよ異様に安い机をアマゾンで、まあ、うちの奥さんが自分で見つけたのよねこれがいすんごい安いのそれがねまあ「安かろう」の内容だったけどさ<笑>届いてみたらいろいろしょぼいんだけどさだけど見栄えはなんかそこそこでなんかまあまずまずいいんじゃないっていう感じになりましたね見た目にねでなんかそのそのね今度はねあの LED のさテープ型になってる照明があるじゃないこうよくゲーミング PC の PC の中とかにそれを這わせてピカピカやってる人がいるやつねあのやつをその机の上のさ、まあ、シェルフがこう机の上に屋根みたいに覆いかぶさってる状態なんでそのシェルフの内側に貼ってねで間接照明みたいに使うっていうのをそういう風にしたいなって昨日言っててだから今度はそういうの買ってきてそれ,それを貼り付けるみたいなことをねやってよりゲーミング環境っぽくするっていうね。そういうことを今ね、いろいろやってます。まあ、なんかそうやって気分が変わればね、また。やる、やりたいと思うことも増えるじゃない。なん、ゲーム配信とかもね。うちの子はゲーム配信やりたいって言ってたね。だからまずはなんか配信じゃなくてコンテンツを作るところをやってみようかっつってそういうのをね教えていこうかなと思ってるのでやっぱりこうね模様替えをしたことによってみんなそういういろいろ新しいことをやりたくなるのはいいことですよね。まあ、苦労してるけど<笑>めちゃくちゃ大変なんだけど、まあ、苦労してる価値はあると思う。だから結局ねその家具をいろいろ買ってきてさ入れ替えたりするじゃないそれを一人でやってるわけよ一<笑>人でやってんのよ組み立て家具組み立てたりとかその組み立てるための場所を作ったりとかさ、ま、場所もそんなに余裕ないからさ狭い中でやるわけじゃないで説明書に書いてある通りには組み立てられないんですよそういうスペースが取れないからでそれをいかに限られたスペースで作るかみたいなことを考えてさまずは説明書を眺めてどうすればこれを一人で組み立てられるだろうかみたいなことを考えてでそのためにどれぐらい場所が必要だろうかとかやってさで限られた場所の中でどうやって作ろうかとか昨日もね昨日もその机の上にかぶるシェルフを作るっていう状態なのにもう先に机があるわけよ。これさ順番が反対の方が本当は良かったんですよ。机机の方が先先にに届いちゃゃっったたから机を先に組んじゃったんじだけど本当はシェルフ何もないところにシェルフ組み立ててシェルフできた後に机をそこに入れればねよりやりやすかったんですよ。なんだけど順番が逆になったもんで先に机があるところに上にかぶるシェルフを作れなきゃいけないっていうそういう状態になったのよね。で昨日それをねどうやってやろうかなって説明書見ながら考えてそれで夜ねししました説明書にはね必ず2人で組み立ててくださいって書いてあったけど1人でできました1人でやるることを推奨してるわけじゃないよ<笑>まあ絶対2人で組んだ方が楽だし安全だから絶対2人で組んだ方がいいと思うけどだけど1人ででできなないいことはないですその代わりよく考えないとダメだねどうやって作るのかよく考えないと失敗をこきますね。だだんだんそういういことに慣れてきたねそのどうすれば一人で組み立てられるかってことを考えるっていうのがねあのね電動工具は必須必須ですねあの電動ドリルドライバーの,あのバッテリーのやつハンディタイプでバッテリーのやつね1個は持ってた方がいいと思いますバッテリーのやつがいいねあのケーブルのやつは面倒くさいからすごい取り回しが面倒くさくてやっぱり特にその DIY ユースの人趣味の人はバッテリーのやつがいいと思うねあれケーブルでつなぐやつの方がパワーはあるんですよね間違いなくパワーあるしあの安定してますよね電圧がね安定してるから。信頼性は高いしだからなんだろうなあのコンクリートにさボルト打ったりとかするようなねそのインパクトドライバー的なやつは多分あの電源 AC 電源で使うやつの方がいいと思うけどでもそれもまあプロの話よね<笑>プロレベルの話だと思うねプロだってねその現場によってはさその電源のあるやつだと煩わしいからねそのバッテリータイプのやつもちろんバッテリーの電圧がでかいやつを使うと思うけど趣味レベルではもうほんとバッテリーのでいいと思いますねでも絶対持ってた方がいい特に組み立て家具作る人は絶対電動ドライバーはあった方がいいですねであの六角のさ六角のボルトが多いじゃない組み立て家具ってね六角ボルトが多いんで六角のあのあれをね交換ビットを持っておくといいですね。ほんとそれだけでいいよねあのドライバーのいろんなサイズのやつが入ってるなんかアソートみたいなやつとその六角ナットがいくつかついてるナットじゃなくて何だっけ六角のあれねビットねそれのセットみたいなやつと2つだけでいいと思うなその2つがあれば大体作れるんでもう全然違うからね絶対持ってた方がいいですね。なんか昨日も話したような気がするけどその中国製の変な机はさあの一部のボルトがめちゃめちゃ硬くてあれ手じゃ回んなかったよね本当に、マキタの 10.8 ボルト 10.8 ボ10ルトって一番一番下じゃないのか2番目か多分一番下に 7.2 ボルトっていう弱いやつがあってその次が 10.8 だと思うんですよね。でそそのの上に 18V ががああって 40V があるんだけど、そのね。10.8 のやつで十分ですね僕が持ってるその電動ドリルドライバーは 10.8 ボルトのラインのやつなんですけど 10.8 ボルトで不足を感じたことはひとまずないですね今回かなりそのものすごい硬いボルトあったけどそれもその 10.8 ボルトのやつの最大トルクでちゃんと締めることはできましたでも最大トルクが必要だった<笑>すごいねで、まあ、家具組み立てたりするのには別に全然最大トルクなんか必要ないんでもう半分くらいのトルクで十分作れますから持ってるとすごい便利だねあれがないと多分ものすごい時間もかかるし大変だと思う電動ドリルドライバーのバッテリータイプのやつは1個持ってるといいと思いますねまあ組み立て家具組み立てるぐらいのことは割とあるじゃないだから買って持っておくといいんじゃないかなって気がしますね。で持ってると diy とかやりたくなるからね。<笑>それもまたいいじゃない。なんか道具があるとね。使おう使いたいなと思うからね。あと便利なのがあのね。そのドリルドライバーっていうのはこう。何て言うの？ピストルみたいな形になってるやつだけど、そうじゃなくてね。普通のドライバーの形をしてる電動ドライバーがあるんですよね？で、それもね1本あるとめちゃくちゃ便利ですねそれはねもちろんその,あの、ガンタイプのねやつほどのパワーはないんだけど普通のね小さいネジを回す時にめちゃくちゃ重宝しますね持ってるといいですねおすすめはねベッセルってメーカーのデンドラボールってやつですね多分ベッセルのデンドラボールがあの手のやつの一番有名な商品だと思うでもいろんんななとこかから出てます。なんかパナソニックとかも出てるね。パナソニックとか料備とかそういう電動工具のメーカーでも出てますいろいろでもベッセルのやつがねとっても使いやすいですねでベッセルの電ドラボールもね普通のやつとハイスピードタイプと2個あるんですよハイスピードの方が速く回るんだけど正直ねそんなに速く回す必要がないので普通のやつでいいと思う。むしろ普通のやつの方がコントロールしやすいので普通のやつがいいと思いますね。ハイスピードはあまりどういう局面で使うのかがよくわかんないですね。あのハイスピードで回せるのはね、あの緩めるとき、ネジを外すときですね。すでに締まってるネジを外すときはハイスピードだといいなって思うことはあるけど。締める方はねハイスピードだとちょっと速すぎてこうコントロール不能なんですよ。で特にそのそんなにスピードが必要だったら逆にそのガンタイプのねそのマキタとかのでかいやつを使った方がいいですよね。で電ドラボールを使う局面ってそんなにでかいパワーでやったらネジが死んじゃうやつとかその細かいところですねもっと。なのでなんかね全部こう雑にねその電動でギャーって締めて終わりっていうことじゃなくて。電動動ででででああるる程度まで締締めめて、あと細かく手手作業でね、手動で締めるみたいいな、そううう場所に使うわけよ。だからねあんまりスピードが速すぎるとコントロールできなくてそのネジ山舐めちゃったりとかするからむしろなんかスタンダードのやつの方がいいと思う。で電ドラボールのいいところはねその電動で回してって最後だけ手動にしたりとかがそのままできるんですよシームレスに。電動でビューって回してってそれ止めて止めたら普通に手で回すためのドライバーあるじゃない普通のドライバーとして使えるわけもちろん回すのも緩めるのもどっちも使えるんですよそれがねめちゃめちゃ便利特に PC の組み立てとかやるときにもう愛用してますねめちゃめちゃ便利ですねそういう細かいことができるのよパソコン組み立てるときにさすがにあのマキタのでかいドライバーは使わないじゃない使えないんじゃない怖くて<笑>なんかすぐネジ山とか舐めちゃいそうでしょ早すぎるし強すぎるしそこへ行くとデンドラボールはめちゃくちゃ繊細な動きができるからねすごい便利ですねもうプラレールの電池変えるのとかにも使ってるもん<笑>めちゃめちゃいいよまデンドラボールはあれもうめめっちゃおす,すめですねベッセルのデンドラボールを僕は愛用してるんだけど、まあ、多分他のメーカーでもそんななに大きくは変わいいと思いますね、まあ、試せるならなんか店頭でねね触ってみたらいいいと思いますけど、ね、なんか一説によるとパナソニックのやつはねそのスイッチの反応が少し悪いというかスイッチを操作してからその実際にドライバーが回り始めるまでにタイムラグがあってなんかそれがねちょっとストレスだっていうことを言ってる人がいましたね。それはね YouTube でそうやって言ってる人がいた。だからベッセルの方がいいなってその人は言ってたね。僕はもうそもそもあのベッセルのね、電光ペンチ。<笑>電光ペンチというかワイヤーストリッパー。ワイヤーストリッパーってあのケーブルのさ、被覆を剥くための道具があるんですよ。それをやる専用の道具が。なんか昔さその電気工作をする時ね小学校とかで豆電球の,のさ実験とかするじゃないそういう時ってこうカッターナイフとかでさ銅線のね被覆を剥くじゃないで力加減でなんか力加減をミスるとさその中の銅線まで切れちゃったりとかするでしょあれがめちゃめちゃ大変なわけですよねそのいっぱいケーブルを作ろうとするとさあの被覆を剥く作業がめちゃめちゃシビアなわけですよねそれを一発でできるやつがワイヤーストリッパーでねそのベッセルのワイヤーストリッパーがものすごいいいんですよびっくりしたえっていうぐらいこんなに簡単にいっちゃうのぐらいのだからなんか絶妙な切れ味だしそのね K の精度とかも素晴らしいんですよねその線の太さによってそのねこの使う場所が変わるんですけどそのねこのタイプの線だったらここっていうところに当てはめるともうね完璧なんですよ動作がなんか雑にすごい雑にピキってやってピュって向いても中のの線一歩も切れてななないいみたいな感じなのよそんなん当たり前なんだと思いますよ<笑>そんな当たり前なんだと思うけど電光をやってる人たちからしてみればこいつ何言ってんのかなっていう感じかもしんないけどそのね電光素人でカッターナイフで皮膚剥いてたところからワイヤーストリッパー初体験したらね本当に感動的なんですよ何これと思いましたよもうサックサク作業が進むのよねそれでそのそのベッセルのワイヤーストリッパーの精度の高さに惚れてもう惚れ惚れしてベッセルだなって<笑>なりましたねだからもう今最近はねベッセルの工具を超愛用してる。普通のドライバーとかもいっぱい出してるんですよ、ベッセルってね。その電動じゃないやつもいっぱい出してて。だからそういうドライバーとか必要な時は大体ベッセルを買ってます、最近は。まあ、ホームセンターに行くといろんなの売ってて、ベッセルって決して高級品ではないですよ。あの、工具の中では全然別に高級品じゃなくて普及体のものを出している。だけどまあ、精度が高いので、申し分ないです、なんか。日常も普通の一般家庭で使うにはもう全然いいんじゃない申し分ないと思いますよもちろんねもっと精度の高いあの信頼性の高いねプロが使うような工具のメーカーもいっぱいあるけど昔はね、KTC、ってていいうやつをすごい愛用してましまたねでも KTC の工具は少々高いしそのホームセンターとかだとあんまり置いてなかったりもする。結構プロ仕様のところのお店に行かないと KTC 置いてないところもありますねベッセルはだいたいどこにでも売ってるねだからやっぱりベッセルがおすすめだよとてもそれでデンドラボール<笑>でデンドラボール買ってみたらデンドラボールすごくよくてさだから結局ねベッセルのその信頼性がどんどん上がってってます僕の中でベッセルだろうっていう<笑>ベッセルだろうっていう気分になってますねさて食べ終わったし今1時1時やね12時40分1時から長い長い長いレクチャー会みたいなやつを受けるのでそろそろ食後にもう一杯豆乳を飲んでいこうかなこの豆乳でこのボスのカフェベースを割ってみようちょっとやってみるねこれ美味しいいか分かんないけどさ<笑>これはね冬限定ヘーゼルナッツっテまた買ってきたこの間ヘーゼルナッツのやつがあってさって言って冷蔵庫開けたらなかったじゃない<笑>あれをまたスーパーで買ってきましたこれ冬限定だってヘーゼルナッツそれをこのね添いソ,ソイラテになりますよねこの豆乳で割ってみるというソイヘーゼルナッツラテ<笑>うんおいしいわクリスマスシーズンでございますねいやもうクリスマスなんだよ今週末早いねどうですか皆さんのクリスマス対策はサンタ活動<笑>皆さんのサンタ活動はどうですかもうねそろそろギリギリだよ今ぐらいから多分物資を調達しないとサンタ活動に支障が出るよ今日僕は慌てて<笑>慌てて調達しました子供のプレゼントサンタプレゼントまだねまだサンタさんだからさうちの上の子とかね上の子も5年生なんで多分ねもう分かってると思うんだよな<笑>もう分かってると思うんだけどサンタの事情だけどねうまいこと信じてる感じをに見せてるよ<笑>本当に信じてるのかなまだそこはよく分かんないけどねよく分かんないけど一応ちゃんとサンタクロースが来るという手でやりますまだ来るんだよね信じている人には来るんですよそういうことだと思う僕にも来ないからサンタクロース<笑>ねえおじさんにも欲しいよねサンタクロースね僕子供ががが欲欲ししってるももののと同じようなものが欲しいからさ<笑>今回うちの上の子はねレゴの車車の,あのスピードチャレンジっていうシリーズがあってそれはね本当にそんな高くないんですよ 3,000 円弱ぐらいの値段でで結構ね結構よくできてるんですよね。僕はあのそれのスピードチャレンジの,あのランボルギーニカウンタックを買ってそれを組み立てる動画を a s m r のチャンネルに出したことがありますけど。あれ,あれがそうなのよよねすごいよくできてる 2,0002500 円くらいだったかなあのカウンタックそんな高くないのよねでうちの子今回それが欲しいって言っててそれのシリーズのなんかいろいろ車あるんですよでそれが欲しいって言っててそれにしたけど僕もねそのシリーズの他の車欲しいんだよね<笑>サンタクロースに頼もうかな<笑>ねサンタに頼んだら届けてくんないかなそそしたらそれで動画作るけどいやまた多分ねあのうちの子がねその自分はサンタさんにそれを頼むって言ってて父さんはこれを頼んだらっつって同じシリーズのね別の車それ自分が欲しいからそう言ってんだけど僕はさ結局組み立てるのに動画を組み立てるところを撮ったらあとはもうあげちゃうからさ子供にあげちゃうから。いずれ自分のものになると思ってるから、そうやってね<笑>、父さんはこれもらったらとか言ってんだけど、なんかそんな感じで多分どっか冬休み中にね、まあ父さんにはサンタは来ねんだよって言ってるから、あの自分で買いに行って、父さんはサンタ来ないから自分で買うっつって自分で買って動画を撮って子供にあげようかなと思っているところですね。皆さんも。サンタ活動ある人はサンタ活動ある人は頑張りましょうねいやこれさ本当にもうサンタはねサンタクロースはもうみんなの心の中にいるんだよみたいなさねだからお父さんが買ってきててもお父さんじゃなくてサンタクロースが持ってきてるんだよっていうことになればねお父さんが買ってきてるということが。こう公になってしまえばあとは楽だよねクリスマス何が欲しいっつって直接できるじゃない<笑>そうすると楽だけどこのサンタクロースを維持しなきゃいけない間は大変だよねここのところが結構大変ですねでもなんかサンタクロースがこう何だそんなものはいないのかっていうふうにはしたくないんだよねいいるじゃないサンタクロースはね街の中にもいっぱいいるじゃん<笑>あれはだからさな何かそのその概念であるという形でサンタクロースが継続されるようなそういう風に持っていきたいと思いますけどまだねまだしばらくは概念じゃなくてちゃんとやってくると。サンタグロスがやってくるということでございましてサンタ活動もやんなきゃいけません一応今日調達しましたよ<笑>だけどさもう下の子なんか,なんか欲しいものがないんだよなスイッチとか言うからさスイッチはさすがにねまだ買えねえなって言ってという感じでございますよいろいろとね今日は。いろんな模様替えののお話話ををしししつつクリスマスマしましたもういよいよね今週末クリスマスですから皆さんも頑張ってサンタ活動を<笑>してくださいねでは,ではではではではまた、えー、次の「タワゴトーク」でお会いしましょうまたね。